0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》禁城
2: 。欢迎朋友们继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。之前啊，我们知道故宫现存有一套十二幅的清宫旧藏美人图。那在这第四幅当中，就是雍正皇帝妃子的行乐图，又名博古优思图。在图画当中呢，我们能够看到画面后边的多宝格里有两件汝窑瓷器，一件呢是汝窑的水仙盆，另外一件呢就是现藏于北京故宫博物院的汝瓷三足尊盛盘。这精美绝伦的汝窑瓷器，不仅带给我们以美的享受，也让我们对它浮想联翩
0: 。汝窑遗址位于今河南省宝丰县，宝丰县在宋代归汝州管辖，故称汝窑。传世汝窑瓷器数量很少，据粗略统计，全世界仅存七十余件。其胎体呈香灰色，釉呈淡淡的天青色。右面多开有细小的片纹，造型多为盘、碗、洗、尊等，釉色随造型线条的转折变化，呈现浓淡深浅对比，韵味无穷，有很高的审美价值。故宫所藏的汝窑天青釉三足尊承盘，高四厘米，口径十八点五厘米，足距十六点九厘米，承盘圆口浅腹平底，下乘以三足。里外是天青色釉，釉面开细碎纹片，外底满釉，有五个细小枝烧钉痕。乾隆皇帝曾为其题诗一首，由宫廷御作匠师以楷书镌刻于器物外底。诗曰：“子土陶成铁足三，玉言得一此中寒。一瓷本气退藏里，宋赵胡夸妾世谈。”后述乾隆戊戌下御题，此器造型规整，釉呈淡天青色，柔和温润。它应与三足尊配套使用，用以盛放三足尊。咱们北京故宫
1: 有什么？有盘，有碗，三足尊，呃，三足尊,尊的托盘是叫三足尊的盘，基本上是以盆、碗、尊什么的为主。但是这里面啊，非常有意思啊。也讲一个小的历史啊，嗯，这个历史也是告诉大家国宝嘛，咱们也需要去珍惜爱护，同时也希望大家从这几件国宝身上，也要知道咱们国家的强大对于咱们来讲是多么重要。你看看现在咱们有二十件，这么少的比例中就有七件东西呢，而且是七件非常好的什么，就是盘状盘子嘛、嗯，啊，汝窑盘，但是呢都已经发黑发灰了，嗯，为什么呢？是因为被火烧过。嗯， 那谁敢上故宫里放火去 呢？ 这里面 呢， 我们根据历史的考察 呢， 只有两个可能。嗯， 第一个就叫做建福宫花园的失火。清末的时候 呢， 据说 啊， 历史记载说是雷电。实际上 呢， 后来根据历史的这种研 究， 我们考据 啊， 因为当时的光绪想什 么？ 想清点文 物， 想这个就是整顿这个宫闱里面的这个乱七八糟的事儿。嗯， 说这个后宫啊什么这些人太乱了。我要清点，我要你们这个彻查。嗯，这一彻查呢，很多清末的时候国力衰退啊，嗯、很多太监偷偷的把东西偷监守自盗，拿出去换钱了。嗯，这一查他哪对得上账啊？哦、嗯，怎么办呀？放把火吧、嗯，就形成了一个这个人为的这种纵火，嗯、这就建福宫的失火案。嗯，但是我们后来又考虑，不一定是建福宫的，因为从它的出处还有它的摆设后面的写的文字啊，嗯，它曾经不是摆在建福宫。那还有可能在哪儿呢？就是火烧圆明园的时候，故宫那个时候的藏品的数量啊，就是皇帝身边在故宫的藏品是有五十万左右，就不少了。万园之园，它的藏品的数量有多少？是十倍于故宫，也就是说五百万这么多的数量级的藏品，嗯，全在圆明园。也就是说，为什么这个当时这些西方的这种列强啊，包括现在很多国外私人的手里头有中国这么好的宝贝啊，嗯，确实跟那个时候都有关系，嗯嗯，抢走了很多。也就是这几件瓷器很有可能当时是在这个圆明园，当时外国人不太懂了，肯定没把这些小件当回事儿。然后火烧圆明园的时候经历过火，它的釉色就已经就被改变性质了。半展览有一个那个瓷盘啊、嗯，小碟儿。有一半是经过火的，嗯，啊，但还有一半是完全没经过火的，嗯，非常精彩、非常迷人的这种天青釉色，所以可以肯定这几件瓷器当时都是皇帝，也都是很标准的天青釉，非常漂亮的颜色。只是呢，咱们现在已经没有办法看到了。当然说了，呃、还是不幸中的万幸啊，有几件东西是保存下来了，像刚才咱们永丰你说的，有一件叫做三足尊的托盘吧。嗯，为什么呢？因为我们原来就是认为它三足尊嘛，很矮。嗯，但实际尊又不是这样。可是你说不叫它尊吧，盘子是没有足的，足我们一般就叫尊。后来怎么概念呢？嗯、我们发现啊、哦，很有可能是一套，上面还是有一个身筒。哦，啊，但是这个身筒已经不见了啊，没有了。咱们现在所能看到的这件，就是非常标准的汝窑的颜色。同时呢。目前从国际 上， 咱们看到这几十件保存下来的故宫的这件作 品， 是被认为是艺术水平、艺术价 值， 也是一种 呃， 咱们说色泽呀、釉色呀、特点呀等 等， 是最完美、最完
3: 备的一件。哎， 我有一问题 啊， 就我们中国的老百 姓， 我们自 己， 甚至有很多玩瓷器的人都没法鉴 定， 说这个是不是真汝 窑？ 那为什么当初八国联 军？ 那么容易抢，一抢就就那么会抢就抢走了。完、嗯，外国博物馆还都存留，是吧、嗯？就因为当时瓷器肯定很多嘛，嗯，就比这个漂亮的瓷器更多。在外国人眼里，肯定花花绿绿的那个画小人的那个、嗯、骑大马的那个是好看的。嗯，这个淡青色的这个稍微有点开片，这个外国人恐怕也喜
1: 欢不起来。实际上就说明德亮，你忽略了这个中国瓷器的历史的演变。那些画小人啊，很多工艺啊、嗯，中国还受到了国外的影响，尤其在乾隆时期啊，嗯、它是非常开放包容的。嗯啊，国外那时候一定有有一些所谓这个漂亮的这种瓷器啊，嗯、古质瓷啊等等啊、嗯，画那
3: 些个宗教画的那
1: 种宗教画这些东西、啊。但是中国瓷器最早的时候，嗯，如果在明的时候，那时候国外还没有呢。嗯，他们那时候已有中国有瓷器有青花的时候，已经是。因为中国最早在国外被他们所认识的时候，就是青花、粉彩啊，这个五彩还都可往后，而且珐琅彩还是还是通过他们西方的一些技术，咱们影响到国内。嗯嗯啊，也就是说呢，在他们最早接触中国瓷器的时候，他们就认为中国东方的瓷器是素的、是雅的。然后经历过这种演变之后啊。在他们眼里头，就是你画了很多小人又是西方又是花卉，他这种工艺的繁荣，像咱们西方的这种艺术啊，嗯，罗克和巴洛克这种艺术啊，非常繁荣，嗯，工艺极其复杂，嗯，都好好像一个人一辈子都画不完似的。对他也能干，他不缺这个，但他缺少的中国艺术的一种格调。沉浸，啊，这种沉浸，这种东西，他们是就是他们
3: 也能欣赏这个，是吧
1: ？非常能欣赏，而且呢，就是还有一个问题，就好拿。您拿一大罐子，嗯，您这一车只能拿一件嗯，嗯。可是这一摞小盘子，这一摞东西，嗯，拿、嗯、走，而且摆的位置，西方人也不傻，对吧？你是在库房里跟那捆着，他可能就给砸了，嗯。但是你是平时放在大店里面摆的东西。他也会明白，摆的东西是好东西、哎嗯，对，这我得抢走。对，嗯，就是有这么几个方面的原因啊，嗯，以至于就是咱们说到这个，归根到底啊，还是咱们得自强。嗯，对，凭什么让他们抢？别说你说什么，现在汝窑你别想抢了，您现在抢一瓦片你试试，嗯，对不对啊？对、嗯，你自强以后，咱们说就咱们不抢别人已经是好事了，还让你抢我，不可能的事。嗯、对，嗯，对吧？你别说华不华丽的东西，都别想抢。这个是我认为真正是我们应该从历史啊，虽然说历史给了咱们很多的教训啊，嗯，也给了咱们很多的启发，同时还给了咱们很多的责任。嗯，就是呃，咱们从中国的传统的艺术角度，因为一说聊到汝窑，咱们中国很多东西在世界上都是数一数二的，甚至是绝无仅有的。
2: 这也是我们曾经的文化输出，曾
1: 经的文化输出，曾经的文化的高度，对、嗯、文明的高度、嗯。但是这样的文明，最终因为自己的没落而被践踏了。实际上，并不是咱们现在很狭隘的说什么概念、嗯。哎呀，我们的东西在国外就不行，在国外可以啊，在国外可能保护的比国内还好。所以我们并不是狭隘的民族主义者，我们不是不希望这个东西在国外。他在国外展，他的永远的标签也写着“这是中来自中国的”。对，历史是不能复制的。但是呢，很有可悲的一点，很多人说的这点，就是说：“那在国外就在国外，咱们不用要回来，咱们也不用跟他们去说拍卖就拍吧，或等等。”错了，咱们又忽略了一点，就是民族的尊严，这个国家的尊严在哪儿？你们家的东西，人家别人随便可以拿走，这并不关乎在谁这儿。我可以送给你一百件，嗯，但是我不需要你抢走我一件。我 想， 这个是应该咱们现在很多人、很多年轻人或很多学者们应该考虑到的事儿。嗯， 呃， 一叫嚣就说咱们中国人太狭隘 了， 没必要 啊！ 啊， 在哪儿都都是摆 着， 都是中国文 化， 是这 样， 但是又不是这样。所以我 想， 历史告诉我 们， 就是我们作为现在来 说， 搞收藏 啊， 搞历史 啊， 搞研究 啊， 包括搞一些。投资啊，等等啊，都没关系。但是前提就是，不管搞什么样的这种，我觉得这种艺术啊，包括咱们讲了很多以前的这个收藏的大家，他们最终的精神的境界都是民族的，对吧？嗯、都是希望什么？我们发扬咱们自己民族的优秀的文化，宣传咱们自己优秀的传统，对吧？
2: 对对，
1: 自强不息于现在，我觉得这个。不愧对于老祖宗，对、嗯、对吧
3: ？
2: 我们肩负着重担、嗯
1: ，
3: 对，怎么样能够传承我们的这个汝瓷瓷器文化呢就？对，你得会鉴定啊！你跟我似的糊里糊涂拿过来鉴定不了，不成？何老师给我们讲讲怎么鉴定这个汝窑
1: 啊？这说到技术层面的问题啊，嗯，首先呢，咱们从最直观来说，颜色，虽然它有天青、有粉青啊，有米青啊，有各种啊，但是我们认为以天青色。嗯，是最高贵、最纯粹的。嗯，但是你不能说其他清就不一定不对。真正的汝窑绝对没有完全一样的一对儿，不可能。嗯，因为第一是人工烧的，第二汝窑的烧制是非常复杂的，没有说一模一样的一对。所以说咱们也别苛求一模一样，但是它的整体的色调又是很淡雅的。第二呢，以前汝窑胎子又比较薄，然后有细微的什么呢？细微的裂片。细微的，而且它是灰胎，它不是纯的白胎的，就是漏胎
3: 的地方，看漏胎是发灰
1: 灰白胎，嗯、啊、嗯，我们就这个胎子灰，为什么呢？这跟当时的土、当时的烧制的温度都有关系，嗯嗯，它很细腻嘛，但是它细腻又不是像那种高岭土，不是像青花瓷那种，嗯，青花瓷那种就跟膏药似的，一要敲开碎的地方是很白的，嗯、白的跟石膏那种白的胎子、嗯，这个不是，密度上呢还不是那种特别硬，也就是说胎子的密度啊，嗯嗯、所以说它是灰白胎。然后它的这种纹饰，而且它的以前的这种烧呢，它是裹足，足也要施釉的，嗯，那、嗯、可是它要烧呢，它就支钉烧
2: ，支钉
1: 又缩釉呢，咱们叫做芝麻蒸钉，就是像芝麻粒儿那个那钉子眼儿，嗯，是吧？有立体感的，嗯，不，现在要假的，它就会很平啊，嗯啊，为什么能有立体感？因为它就缩釉嘛
2: ，嗯，啊，釉
1: 裹的很均匀、嗯，胎子也会缩，所以你真正把它这个瓷器拿下来的时候，它是一个小坑儿，嗯嗯，啊，叫做芝麻钉就是从这种外形的这东西，咱们要看，然后细微的这种开片，而且细微的开片呢，有的深，有的浅，甚至在台北故宫还有曾经没有开片的，那那就细微到你几乎看不到，那就说明它的釉色保持做得非常好。但有一点开片也没问题，这种开片随着时间长还会加深一点，但是它就不同于哥窑、官窑的这种金丝铁线，嗯，很淡很淡的，淡的让你可以忽略，很舒服。啊，不是为了开片为而美、呃，是因为那、呃、我
3: 有一个茶壶、嗯，我这个茶杯就是,是新瓷器啊,啊，新仿的啊。哎、嗯呃，我没事拿它喝茶，我就发现那个开片啊，越来越深，越来越深，越
1: 来越深。茶字不，那叫裂片
3: ，呃。不是，那不就是那个瓷器上那个那个一道一道的东西？我、哦、知道，但是你
1: 得分清楚开片和裂，嗯，不一样，这什么意思
3: ？
2: 就是坏了。你这呸呸呸呸，
1: 不是坏了，我还怎么着？它呢？好多现在粗糙的这种开片工艺是什么概念啊？嗯、咱们要理解这个所谓的开片是。胎子，嗯，釉，然后里面釉到一定厚度没结合好，嗯，嗯。胎子本身，比如说这釉色是这个温度，它稍高温度它应该膨胀啊，嗯，但是那个胎子没跟着膨胀，将来凉的时候它会收缩，收缩率又不一样，嗯、把这个里面的釉，胎子的釉跟这个外面的釉呢膨胀比不一样了，嗯，形成了内在的开片，可是你外面摸起来是光滑如新的，但是你要是普通的开片，像你说的，我说可能会是裂，它的外面也是裂的，它就把那釉给烧裂了。哦、那你摸起来就就会裂，这样的话，你时间长了的话，那个裂缝吸的尘土越来越明显了。哦，啊，一般的情况就就会是这样的。嗯，也就是说，为什么咱们说要了解老祖宗对一件器物，人家玩的是什么，欣赏的是什么，嗯、看的是什么、嗯？对，开片是一种偶然的错误产生的一种效果，而绝对不是说故意要非要开成这样。啊，皇帝也永远不会希望这个开片就越来越大，最后那就不是开片，就开裂了。嗯，那,那就失去它以前的意义了。嗯，看着就那种似破不破，一种因为以前烧的都是咱们说全色釉，就一种通体颜色。哎，让它有了这种开片，有了一种生气、嗯，有了一种变化。但这种变
3: 化、哎、不是我那我问问就比方好的瓷器，就是你说的这个釉下边裂了、嗯，就这意思。那就是比方拿它喝茶的话，它那个颜色是不会变的，是
1: 吗？对。按理说，它的变化是很小很小，经过很多年， oh. Oh. 对吧？因为釉本身也不是说完全那个，不能说透过一些这个微生物啊、一些空气的，只是它时间要很长。嗯，
2: 嗯那我想问问您，嗯、这汝瓷是所有的都没有纹饰吗？嗯
1: 、呃，还是也有呢？基本上都是没有纹饰的，好像我印象中就是在一个国外的博物馆里面有一个。就是它的釉当时比较厚嘛，嗯，好像就是隐约有一个鱼纹似的，基本上都是没有纹饰的，都是素的，咱们叫做素胎的。因为本身欣赏的这个釉色啊，就已经是欣赏它这种非常纯粹的、安静的、这种厚重悠远的这种美。当然说了，好像在国外也有，反正故宫是没有嗯、啊，啊是这样。当然说了，它的没有纹饰并不妨碍它这种变化。如果大家去有机会去博物馆，会看。葵花纹的盘啊，连纹瓣的这种碗呀，等等，它在造型上还是有些变化，让它不是那么简单、嗯、那么单纯，显得这种安静中有一种,有一种生气，哎，生气也有一种变化，嗯、很有意思。嗯，古人就会在最精妙的地方、最简单的地方提供了一些变化。使得你看起来既沉稳，同时又不失于矮板。嗯嗯，我想是这样
2: 。那我们在看这个汝窑瓷器的时候、嗯，一般底下不是也有什么款识之类的吗？啊，对
1: ，很多款都是后对，有的是以前的啊、嗯。像比如宋朝的时候，他会写一个什么款包括写个官款，有的写的是蔡京啊。他也知道皇帝特别喜欢这个瓷器，能数上自己的这个名字，那那那给皇帝说帮着烧的自己或者有功啊，他觉得是特别大的荣誉，有蔡字款。嗯嗯、啊！但是后来乾隆的时候最逗的时候，他在底下给他又后刻
2: 了
1: ，嗯，他那把他自己给他自己自己写的诗。我玉制师傅刻上去，给他增加了更多的价值，他是这么认为啊。实际也是间接的破坏文物了。不过他是皇帝，谈不上破坏文物。他给更多的附加价值了、啊。对对对对。拿张古
3: 画，他提上字，那就是他认为是更好双,双倍的价值。对，我们现在看来也是。但是多亮提上字就了，<笑>我我也不提，嗯
2: 、真不舍得、嗯，哎，真不舍得，真是。哎，那他上面这个凤华。到底指的是什么呢
1: ？他实际是因为以前烧制啊，宋朝的时候他都比较重视这个体制。嗯，他以前有凤华殿啊，就是徽宗的时候最早他认可的时候，他在这个殿里他烧这个，他说是命令把这个玉旨传达下去，哇、啊，你们要烧汝窑了，嗯，对吧？那在哪儿呢？我要、啊、摆在凤华凤华殿凤华堂嘛，嗯，他就有个凤华制、嗯。实际上包括清朝的时候，很多地方像我们比如说宝运楼宝运楼制。嗯，那并不是在宝运楼烧的、嗯，就是我要放在宝运楼的啊、嗯、啊，他就这么一写、嗯，哎，既把地方写出来了，也把这个功能告诉你了。我是放在这儿了，嗯，但是很多后来再烧制的时候，就是呃，宋晚期的一些皇帝啊，嗯，他们呢就是呃，先帝嘛，既然最早说在奉华，他就形成了一种传统了。我也写在奉华制、嗯，为了既有追思这个先帝顺承前置的这么一种体制啊，嗯、一个状态。就这么个意思。哎
3: 、我再问问我问的都比较俗啊啊、嗯，因为我们见不着汝窑了。啊、嗯。方说，我们拍卖会说是拍卖一汝窑的根本就不许拍，啊
1: ，活该！不不，这个也首先是不允许拍的，嗯，文物法上不、嗯、不允许，因为这个超过明以前的东西，嗯，都是不能拍
3: 卖的。嗯，不不，但是呢，我就说呀，比方说，因为一直都在仿造嘛，对，就是清代的也都仿造，对对对对,对，民国也有吗？对，那这些东西的价值是
1: 怎么估价？这问题问的还是够专业的，嗯、为什么直接跟钱挂钩了？嗯<笑><笑>、呃，就这么跟你说，清、嗯、三代的汝窑也是非常非常难得的。
2: 嗯，咱们说
1: 清三代就是康雍乾、嗯，因为那个时候集全国最有名的工艺的这个咱们说制瓷的大师、嗯高手，还有造办处，呃，也是不惜财力物力。来去尽量的烧到这个就是人工，因为那个时候呢，别忘了在封建社会还是一直在一脉相承，继承了很多非常好的烧制陶瓷的技法、啊、技术啊等等。只是因为苦于没有那个时候没有它的这个真正的釉色的配方，所以一直达不到完美的体现。但是烧制的水平也是非常高，价值也是极其不菲的。但是到了这个咱们说民国之后啊，这个人呢是纯粹的功利，为了赚钱而去烧。然后它的这种所谓烧制的，咱们说成本呀、技法呀等等，那就跟这个清三代都不能同日而语了，就更不能跟这个宋代的比了。嗯，所以价值说实话就没什么价值了，价值就不高了，也不能说没什么价值，那看是谁烧的有没有水平了，对吧？烧制瓷器是一个非常非常复杂的工艺，就是这里面就得从釉色，因为刚才我们讲了，你真正仿品能不能达到？像当初咱们说汝窑的那种，嗯，给那种淡泊宁静，但是温文尔雅，但能达到这种云破天开的这么一种非常有意境的、嗯，有味道的这种状态中，嗯，能不能做到？中国的瓷器在某些时候已经超越了一种瓷器，变成了一种什么思想的产物
2: 、精神
1: 的产物，这才是中国瓷器特别伟大的地方。对
2: 我们今天从这个汝窑上呢，也看到了我们中国文化的精髓哈。对，一种体现吧。嗯、对，既有哲学的思想在里面，同时呢，我们能够看到中国的美学的呈现，还
1: 有技术、嗯，技艺上的这种高潮。嗯,嗯啊，这也是所有的东西最后都是能落到实处。
2: 嗯，我
1: 能用这种技法体现出来，对、嗯，这也是咱们今天足可以骄傲的地方。艺海藏家正在播出。
2: 朋友们，我们在感叹古人技艺超群的同时，也特别希望，在我们科学技术日渐精进的今天，我们能够再现古人这种神秘而具有大美之感的瓷器，如窑瓷器，也许是我们的一个梦想。但是，我们宁愿为这样的一个梦想继续努力。这里是《艺海藏家》，我是永峰，让我们下期节目再会。嗯本内容由喜马拉雅独家呈现。